0: Dzień dobry tam państwa w kolejnym programie poświęconym Afganistanowi. Dzisiaj gościem polityka jest pan dr Leszek Sekulski. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jestem bardzo ciekaw w pańskiej optyki. Co pana zdaniem doprowadziło do kryzysu w, w Afganistanie, który wymógł na Amerykanach wycofanie się e, i jakie to ma skutki pana zdaniem dla tamtego regionu?
1: Myślę, że nie, warto spojrzeć na wycofanie się Amerykanów. Nie tylko przez pryzmat polityki Joe Bidena, ale w ogóle przez pryzmat polityki amerykańskiej ostatnich lat. Ja tylko przypomnę, że ta decyzja o wycofaniu wojsk amerykańskich z Afganistanu nie została podjęta w 2021 roku, tylko była przedmiotem licznych, bardzo długotrwałych negocjacji, których zwieńczeniem zresztą, które zwieńczenie obserwowaliśmy w lutym 2020 roku w Dosze, w stolice Kataru, Doha, stolica Kataru i, i rzeczywiście wtedy podjęto decyzję o wycofaniu wojsk amerykańskich. Natomiast skala błędów popełnionych przy tym wycofywaniu i tempo, w jakim Amerykanie uciekają z Afganistanu oraz to tempo, w jakim talibowie szybko zajęli Afganistan i 15 sierpnia tego roku sam Kabul, rzeczywiście było zaskoczeniem dla bardzo wielu analityków, komentatorów, ale myślę także służb specjalnych wielu państw natowskich, czego zresztą wielu, wielu ekspertów dawa, temu dawało wyraz. Jeżeli chodzi o te przyczyny, tych przyczyn jest kilka. Ja postaram się wymienić takie, tych kilka moim zdaniem najistotniejszych z punktu widzenia geopolitycznego. Po pierwsze Amerykanie przespali, mówiąc takim językiem potocznym, koniec pauzy strategicznej. Amerykanie przegapili moment, w którym Chińczycy zostali, można powiedzieć, takim potocznym językiem wpięci w globalny, kapitalistyczny system, w global, można powiedzieć we współczesną globalizację. Chińczycy przystąpili w 2001 roku do Światowej Organizacji Handlu i to był wielki skok tak naprawdę cywilizacyjny dla Chińczyków w sensie rozwoju technologii, w sensie no, możliwości prawda, eksportu swoich towarów. Natomiast 2001 rok to oczywiście początek całej serii interwencji amerykańskich, począwszy od Afganistanu przez Irak, zaangażowanie w arabską wiosnę, oczywiście także zaangażowanie na Ukrainie i tak dalej, i tak dalej. Amerykanie cały czas, nie bacząc na... Skutki roku 2008 czyli na ten wielki kryzys finansowy na rynkach nieruchomości, ta pęknięta bańka, można tak powiedzieć, spekulacyjna na rynku nieruchomości, angażowali się i pełnili rolę takiego światowego żandarma. W takim żargonie naukowym określamy, że, że pełnili rolę globalnego dystrybutora dóbr publicznych, no, w tym przypadku bezpieczeństwa. Bardzo często mówiło się, że Amerykanie są w stanie interweniować w dowolnej części świata. Mają zdolność do projekcji siły, między innymi no, dzięki grupom lotniskowcowym najsilniejszym na świecie, no i na tym obszarze brzegowym Eurazji nazywanym w geopolityce Rimlandem są bardzo mocno usadowieni i kontrolują, kontrolują ten obszar brzegowy tak, aby ani główny rywal w okresie zimnej wojny czy spadkobierca tego, tego rywala, czyli Federacja Rosyjska, wcześniej Związek Sowiecki, nie wyszedł na te ciepłe morza, co było oczywiście zawsze taką ideę fix rosyjskiej czy sowieckiej geopolityki, geostrategii, no czy też właśnie miały, miały powstrzymywać wszelkiego rodzaju zakusy takich państw jak Chińska Republika Ludowa. Natomiast ten moment został przespany i 2011 rok, kiedy Hillary Clinton, ówczesna sekretarz stanu zaczęła właściwie bić na alarm i twierdzić, że, że Stanom Zjednoczonym potrzeba Potrzebny jest wielki zwrot ku Azji, jest potrzebny ten słynny pivot na Pacyfik i skoncentrowaniu się na powstrzymywaniu Chin. No już wtedy było jasne, że Stany Zjednoczone nie mają czasu, nie mają też możliwości, nie mają pieniędzy aby angażować się w takiej skali jak dotychczas. I na Bliskim Wschodzie, i w krajach Magrebu, i, na, i w Sahelu, i w Europie Środkowej, i w Arktyce, i oczywiście w, w innych częściach Afryki, w, w Azji Środkowej. Trzeba skoncentrować się na Azji Wschodniej i na Zachodnim Pacyfiku. I to jest jeden z tych fundamentalnych, ta fundamentalnych, jedna z fun, fundamentalnych przyczyn geopolitycznych. Druga przyczyna, bardzo istotna, o której się w Polsce praktycznie w ogóle nie mówi, to jest kwestia przygotowywania się na wielką wojnę na Bliskim Wschodzie. Mam na myśli przygotowania, które prowadzi Izrael do wojny z Iranem. Warto dodać, że Amerykanie nie tylko wycofują się obecnie z Afganistanu, wycofali się już wcześniej z Azji Środkowej, Między innymi bazy w, Afga w Uzbekistanie i w Kirgistanie zostały wypowiedziane Amerykanom, no ale generalnie gdyby Amerykanie chcieli, to myślę, że nie było problemów tam z negocjacjami. Amerykanie także wycofują się z Iraku, o czym się już mniej mówi obecnie. Pamiętajmy, że Amerykanie wycofywa rozpoczęli wycofywanie z Syrii bardzo mocno wycofują się w ogóle z Afryki, czego najlepszym dowodem była ostatnia rozmowa Lloyda Ostina emerytowanego generała, generała w stanie spoczynku, który jest obecnie sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych z panią minister obrony Republiki Francuskiej w sprawie właśnie wsparcia wywiadowczego dla, dla Francuzów tak, aby to Francuzi wzięli na siebie odpowiedzialność za wzrastające tendencje, można powiedzieć takie nie tendencje, no wzrastający ruch terrorystyczny na obszarze Sahelu, no i rzeczywiście Francja podjęła takie kroki, mam na myśli ten szczyt słynny z grupy G5 Sahel, znaczy oczywiście w tej części Afryki. W Polsce o tym się spe specjalnie nie mówi. I rzeczywiście Francja ma być tutaj takim można powiedzieć yy, yy, ma to instrumentarium, które pozwala na, na powstrzymywanie tych działań terrorystycznych, ponieważ Stany Zjednoczone nie są w stanie już dzisiaj brać na siebie odpowiedzialności yy, w, w, w tej części Afryki, na obszarze Sahelu. Yy, I jeżeli chodzi o zagrożenie ze strony Iranu, to pamiętajmy, że Iran posiada ogromne, yy, ogromny wprost arsenał, jeśli chodzi o broń rakietową, yy, która mogłaby bez żadnego problemu grozić bazom amerykańskim, rozsianym na całym obszarze, właściwie tego co Condoleezza Rice kiedyś nazwała większym Bliskim Wschodem, tak? Greater Middle East. Takie bardzo popularne stwierdzenie, które zresztą także propagował już nieżyjący Zbigniew Brzeziński. Chodziło o ten łuk takich państw od Marrakeszu do Bangladeszu, od Sahary Zachodniej przez właśnie cały Magreb, Bliski Wschód, aż przez Azję Środkową do Afganistanu. I to, tutaj rzeczywiście Amerykanom na, na tym zależało, aby zdestabilizować ten ten łuk tych państw, czego najlepszym przykładem była, no już od końca 2010 roku, tak zwana arabska wiosna. Zresztą, jeżeli patrzymy na dzisiejszą wojnę domową w Syrii, która rozpoczęła się w 2011 roku, no to widzimy skalę zniszczeń, skalę destrukcji, jaką ten plan większego Bliskiego Wschodu wywołał. No nie tak to miało wyglądać. To miało, miało wyglądać w taki sposób, aby Amerykanie zagwarantowali sobie między innymi bezproblemowe dostawy surowców energetycznych z Bliskiego Wschodu, aby zdestabilizować ten łuk, ale jednak pod kontrolą Ameryki aby mieć instrument nacisku także na Unię Europejską, także na Federację Rosyjską, już wtedy mam na myśli przełom pierwszej i drugiej dekady XXI wieku w specjalistycznych amerykańskich publikacjach można było przeczytać o koncepcji szarych stref, czyli to co dzisiaj widzimy, presja migracyjna to przecież nie jest nic nowego, nie wymyślił tego Aleksandr Łukaszenka, tworząc z Białorusi tak naprawdę hub migracyjny obecnie, natomiast to jest koncepcja szarych stref bardzo szeroko rozwijana w Stanach Zjednoczonych, obecnie także w rosyjskiej myśli wojskowej, jeżeli pan redaktor będzie chciał to oczywiście możemy porozmawiać bliżej na ten temat i to jest, to, to jest nieudana oczywiście ta, ta operacja. Dzisiaj ta groźba do, do sięgnięcia rakietami irańskimi odwetowymi baz amerykańskich jest realna, natomiast warto podkreślić, że Izrael całkiem realnie bierze pod uwagę możliwość zastosowania broni jądrowej przeciwko islamskiej Republice Iranu i Izrael od dłuższego czasu, naprawdę od długiego czasu przygotowuje się do walnego starcia na Bliskim Wschodzie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, z wykorzystaniem uderzeń wyprzedzających, uderzeń bezzałogowych, cyberuderzeń na, na Iran. Będzie to absolutnie jeżeli dojdzie do tej wojny, moim zdaniem dojdzie do wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie, będzie to wojna nowej generacji, takiej, gdzie za, będą zastosowane takie metody prowadzenia walki, w tym oczywiście różnego rodzaju nowoczesny sprzęt, nowoczesne technologie, które dotychczas nie były użytkowane w przestrzeni walki. No i trzecia, trzecia sprawa nie tyle geopolityczna, ale związana z cywilizacją i związana z tym, co czasami nazywamy walką informacyjną. Ja bym tutaj raczej powiedział o bezpieczeństwie cywilizacyjnym, czy nawet bezpieczeństwie kulturowym. To jest wielka porażka tej koncepcji Francisa Fukuyamy, czyli końca historii, ale tu nie chodzi o sam koniec historii. Chodzi o koncepcję, która znowu w żargonie naukowym nazywa się konwergencją cywilizacyjną. Chodzi o taki mechanizm, w którym państwa niżej rozwinięte w sensie technologicznym będą przyjmowały wzorce państw wysoko rozwiniętych technologicznie, nie tylko jeśli chodzi o sprawy związane właśnie z technologią, ale także jeśli chodzi o obyczajowość, moralność publiczną, jeśli chodzi o system polityczny, warianty ustrojowe i tak dalej, i tak dalej. Chodziło o to, aby narzucić pozostałej części świata, w sposób oczywiście pokojowy tam, gdzie się da, a jeśli się nie da, no to poprzez zbrojny eksport demokracji, wzorce kulturowe Zachodu, szeroko rozumianego, specyficznie rozumianego Zachodu, który jest utożsamiany obecnie w tej narracji amerykańskiej właśnie z demokracją liberalną, z tym, co prezentują Stany Zjednoczone, z pewnego rodzaju permisywizmem moralnym, z takim, no, można powiedzieć, modelem, który, który obserwujemy na Zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych. I to była taka wiara Sporej części elit amerykańskich, sporej części establishmentu amerykańskiego, a także myślę, że sporej części establishmentu polskiego również, bo pamiętajmy, że Polska wzięła udział w nazwijmy to misji stabilizacyjnej w Afganistanie, choć można użyć innych, innych określeń na to. Jeśli chodzi o tę konwergencję kulturową, to się okazało wielkim, ale to wielkim niewypałem. Swoją moim zdaniem aktualność jak najbardziej zaznaczył już pośmiertnie Felix Koneczny, profesor Felix Koneczny, który w swojej świetnej książce o wielości cywilizacji w 1935 roku bardzo dobitnie pokazał, czym jest zderzenie cywilizacji na długo, na długo przed, przed tym, jak Samuel Huntington rozwinął jego myśl, bo tak naprawdę to była pewnego rodzaju, to no nie plagiat, ale zapożyczenie, za pewna inspiracja. Pokazał, Felix Koneczny wyraźnie mówił, że nie można być cywilizowanym na dwa sposoby i że przewaga technologiczna wcale nie warunkuje przyjęcia wzorców moralnych, wzorców kulturowych, tego, co nazywamy właśnie tym, tym, tą matrycą cywilizacyjną, ale w znaczeniu także duchowym, bo jakby Koneczny bardzo mocno tutaj podkreślał, że cywilizacja Cywilizacja to nie tylko aspekt techniczny, tak jakby to chcieli toflerowie, prawda, że jest tylko cywilizacja agrarna, przemysłowa i informacyjna, ale to także bardzo istotny element duchowy, to także odniesienie do imponderabiliów, do, 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 do kwestii aksjologii, czyli do tych wartości wyższych, do wartości moralnych do kwestii takich jak prawda, dobro, piękno, dobrobyt i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nie będziemy robić wykładu z, z teorii cywilizacji Feliksa Konecznego, ale generalnie rzeczywiście te trzy czynniki, czyli ten czynnik związany z globalną rywalizacją amerykańsko-chińską jest czynnikiem kluczowym moim zdaniem. Druga kwestia to jest zbliżająca się wielka wojna z Islamską Republiką Iranu i trzeci czynnik, czyli ten czynnik cywilizacyjny. Wielka porażka koncepcji końca historii i tej konwergencji cywilizacyjnej. Znubilizacyjny.
0: Mhm. E, wspomniał pan o Sahelu. O Sahelu w politykę rozmawialiśmy z panem Janem Wójcikiem e, z Euroislamu. Jeżeli państwo są zainteresowani tym tematem, to link znajdzie się poniżej dzisiejszego spotkania. E, powiedział pan o Chinach. E, e, Doktor Wojciech Szewko, kilka dni temu występując tutaj w Polityko, powiedział, że e, zadziwia go sytuacja, w której Amerykanie wycofują się, zostawiając, e, czy znaczy odsłaniając de facto teren Chińczykom, bo to oni byli najbardziej zaniepokojeni w tym, że Amerykanie byli tak blisko ich granic e, od dają też spokój Iranowi, który nie musi w tej chwili się niepokoić za bardzo, jeżeli chodzi o bazy, które mogły amerykańskie infiltrować ich teren. Jak pan ocenia tę sytuację?
1: Ja myślę, że jeżeli chodzi o politykę chińską, to ten kurs, który prowadzi Wang i obecny szef dyplomacji Chińskiej Republiki Ludowej, jest, jest kursem no, będącym pewną kontynuacją. Możemy powiedzieć nawet tej kontynuacją takich, takiego głównego wektoru, który nakreślił w polityce chińskiej Deng Xiaoping w końcu lat 70. Dzisiaj już oczywiście Chińczycy nie muszą tak bardzo kamuflować swoich zamiarów strategicznych, choć nadal jest to taka bardzo bardzo, że tak powiem, zachowawcza polityka, jeśli chodzi o warstwę narracyjną. Chociaż coraz częściej już w tej warstwie werbalnej jest to polityka bardzo bardzo, bardzo antyamerykańska i tutaj jakby chińczy, chińskie media się wcale z tym nie kryją. Natomiast Wangi prezentuje bardzo pragmatyczną postawę, która cechuje w ogóle całą dyplomację chińską. Jeśli spojrzymy na dyplomację chińską w Afryce, to myślę, że to jest modelowy, wręcz podręcznikowy przykład, jak realizować politykę pragmatyczną, politykę realną, realpolitik, opartą na interesach, nie na kwestiach właśnie wartościowych, aksjologii, nie wysuwa się tego na pierwszy plan, tak jak to próbuje robić obecnie administracja Joe Bidena. Natomiast y, rzeczywiście ta kwestia taniego kredytu i nawet pułapki, kredy, pułapki taniego kredytu, bo tak można nawet określić, dyplomacja pułapki taniego kredytu jest taką, można powiedzieć, bardzo ważną firmową, nawet firmowym znakiem polityki chińskiej. To, że Wang Yi już powiedział, już oświadczył, że Chińska Republika Ludowa uzna rządy talibów, to jest bardzo ważny sygnał. To znaczy, że Dzisiaj Pekin ma moim zdaniem taki zamiar przy pomocy oczywiście, przy wsparciu Islamabadu, przy wsparciu Pakistanu rozszerzyć swoje wpływy i włączyć Afganistan. Pytanie oczywiście w jakiej skali do chińskiego projektu jednego pasa jednej drogi. To jest taki, można powiedzieć IDFX Xi Jinpinga przedstawiony jeszcze na jesieni 2013 roku. Myślę, że tutaj zarówno chińskie służby specjalne, jak i pakistańskie służby specjalne już są dawno w kontakcie z przedstawicielami talibów. Podobnie zresztą jak rosy, rosyjskie służby. Tutaj ten, ten szczyt, to zaproszenie zresztą talibów, delegacji talibów do, do Moskwy w lipcu tego roku też było znamienne. Jak sobie spojrzymy na te obrazki z Kabulu, kiedy jedna ambasada za drugą zachodnia tak naprawdę się pakowała, no to widzimy, że ambasada rosyjska i ambasada chińska pozostały na swoich miejscach. Rozwijają te kontakty nie tylko dyplomatyczne, także handlowe. Myślę, że także służby specjalne obu państw mają kontakty ze zorganizowaną przestępczością. To nie jest jakaś żadna wielka tajemnica. Weźmy pod uwagę kwestie szlaków przemytniczych z Chin do, przez Azję Środkową, przez Federację Rosyjską i Białoruś, także przez południe Europy. To są bardzo istotne rzeczy, o których się mało mówi i w polskich mediach. Natomiast też szlaki przemytnicze, bo to nie chodzi tylko o przemyt narkotyków, no pamiętamy, że Afganistan to jest absolutna potęga, jeśli chodzi o produkcję opium, także inny, no szeregu że tak powiem tutaj różnego rodzaju substancji odurzających. Natomiast także jeżeli chodzi o przemyt ludzi, to jest bardzo ważny, ważny czynnik. Chińczycy prowadzą tutaj swoją grę na dwóch, można powiedzieć, frontach. Po pierwsze starają się zabezpieczyć Xinjiang, czyli właśnie tę ten, ten swoją prowincję, która często jest traktowana jako taka zbuntowana prowincja, gdzie mamy do czynienia z dużą mniejszością muzułmańską. No, zresztą wiemy jak wygląda polityka chińska wobec Ujgurów i to jest kwestia po prostu bezpieczeństwa wewnętrznego Chin. To jest kwestia bezpieczeństwa wewnętrznego Chin. Nie ma się co dziwić, że Chińczycy starają się stosować właśnie tę wysuniętą obecność już od pewnego czasu. Ja myślę, że takim przełomowym momentem było utworzenie chińskiej bazy wojskowej w Djibouti. No, to nie jest jedyne, jedyne państwo, które posiada tam wysuniętą bazę, ale to już pokazuje pewne aspiracje Chińczyków. Tutaj myślę, że to jest bardzo ważny czynnik. Przede wszystkim czynnik bezpieczeństwa wewnętrznego, osłonienia z tych rejonów, które są szczególnie narażone na wszelkiego rodzaju, powiedzielibyśmy taką radykalną propagandę. Chińczycy bardzo się obawiają radykalizacji środowisk islamskich na, na, swoje, na swoim terytorium. No i to jest nic innego jak po prostu wyjście naprzeciw tym problemom. Próba dogadania się z talibami w tym, w, ty, w tym zakresie. Druga kwestia to jest oczywiście wejście w próżnię, którą zostawiają Amerykanie. Tutaj myślę, że takim modelowym z kolei przykładem jest zarówno Libia jak i Syria. Myślę, że Syri Syri Syria i Libia w tej kolejności. Widzimy, że w te próżnie bezpieczeństwa bardzo szybko we, weszła Federacja Rosyjska Islamska Republika Iranu. Także od pewnego czasu już Republika Turecka i myślę, że to, i Libia jest tego absolutnie podręcznikowym przykładem, że starając się właśnie poprzez wysuniętą obecność także militarną yy, i eksport bezpieczeństwa, bo to używa się też takiego określenia, yy, no realizować swoją politykę bezpieczeństwa, więc to jest ta kluczowa kwestia. Jeśli chodzi o politykę wycofania się Amerykanów w kontekście Iranu, to myślę, że jeszcze raz powtórzę, to jest ta kwestia przygotowywania się Amerykanów na wsparcie Izraela w wielkiej wojnie na Bliskim Wschodzie. Amerykanie, Amerykanów dzisiaj nie stać na tak potężne straty wizerunkowe jak tysiące zabitych w wyniku ostrzału rakietowego poszczególnych baz na, na Środkowym Wschodzie. Na, na Bliskim Wschodzie, w Przedkowie Azji na Bliskim Wschodzie, na obszarze Magrebu dlatego kurczą te swoje bazy wojskowe w krótkim czasie, moim zdaniem także bardzo drastycznie ograniczą swoją obecność w Iraku, bo będą się po prostu przygotowywali na ten wariant siłowego rozwiązania z Iranem i to jest ta rzecz, o której się w Polsce bardzo, bardzo niewiele
0: mówi. I co, te ruchy, które wykonują Amerykanie są czysto taktyczne w takim razie i należy brać ich jako e, okazywanie słabości, tylko jest to myślenie na przyszłość, tak? Myślę, że
1: pogłoski o upadku imperium amerykańskiego są na razie zbyt przesadzone. Oczywiście mamy do czynienia z końcem pauzy strategicznej, natomiast przestrzegałbym przed już grzebaniem kolejnego imperium, składaniem tej trumny z napisem USA do grobu, mówiąc takim bardzo luźnym językiem. Myślę, że Stany Zjednoczone oczywiście są w pułapce Kindlebergera, to taki termin ukuty przez Josefa Naya, amerykańskiego geostrategia, czyli w takiej sytuacji związania swoich sił w rywalizacji z wzrastającym hegemonem właśnie z Chińską Republiką Ludową. I ta pułapka polega na tym, że Stany Zjednoczone będą stosować politykę offshoringu bezpieczeństwa, czy też offshoringu polityki zagranicznej, będą starały się realizować swoje interesy za pomocą państw Trzecich za pomocą swoich sojuszników, czy to takich formalnych, czy takich luźniejszych, doraźnie współpracujących ze Stanami Zjednoczonymi, co oczywiście rodzi w tej pułapce Kindelbergera problem, że owi partnerzy, sojusznicy, czasami także wasale, czy też junior partnerzy, jak to się ładnie mówi, mogą doprowadzić do eskalacji napięcia i do, do, do wspięcia się na tej drabiny eskalacyjnej do poziomu, do przekroczyć do próg klasycznej, kinetycznej wojny. No i zresztą te działania offshoringu dyplomatycznego, offshoringu bezpieczeństwa doskonale widzimy w Europie. No, czymże było przecież spotkanie, spotkanie Angeli Merkel z Joe Bidenem i to wspólne oświadczenie rządów obu państw wystosowane, wystosowane ostatnio 21 lipca tego roku, gdzie Stany Zjednoczone godzą się na Nord Stream 2, gdzie tak naprawdę oddają Europę środkowo-wschodnią pod kuratele Niemiec. Oczywiście w, takim, w takiej wersji soft, w takiej wersji bardzo miękkiej, mówiąc tutaj o partnerstwie energetyczno-klimatycznym i tak naprawdę pozwalając Niemcom grać pierwsze skrzypce, jeśli chodzi o wsparcie takich państw jak Polska czy Ukraina, jeśli chodzi o transformację energetyczną. Dekarbonizację, denuklearyzację itd., dalej. Zresztą zobaczymy, ponieważ dzisiaj rozmawiamy 21 sierpnia. Jutro Angela Merkel ma być na Ukrainie. Myślę, że ta kwestia transformacji energetycznej będzie bardzo mocno poruszana, ponieważ 1 września już ma być specjalny wysłannik RFN na Ukrainie w tej sprawie. Ale to widać. Widać w jaki sposób na przykład Amerykanie wspierają Indie dyplomatycznie, Australię, Japonię, Grupa Quad, Prawda? Starają się właśnie offshorować to bezpieczeństwo. Starają się prze przenosić te akcenty. Wspomniałem o Sahelu i roli Francji. To jest kwestia oczywiście próby porozumiewania się cały czas z, pre z prezydentem Erdoanem mimo tych napiętych relacji i regulowania kwestii bezpieczeństwa. No i wreszcie wspieranie Izraela i Arabii Saudyjskiej. Standardowe oczywiście tutaj można powiedzieć takie warianty gry, jeśli chodzi o Bliski Wschód. Natomiast ten, ten wariant że tak powiem słabnięcia Stanów Zjednoczonych należy również zakładać, przede wszystkim mając na uwadze problemy gospodarcze tego państwa i bardzo poważne problemy społeczne. Ja bym w żaden sposób nie lekceważył problemów cywilizacyjnych, z którymi zmagają się Stany Zjednoczone. Uważam, że jest to długofalowo czynnik, który prowadził do upadku imperiów i w przypadku Stanów Zjednoczonych bardzo mocno widać, ten wpływ obecnej ideologii nazywanej czasami marksizmem kulturowym na, na kondycję elit intelektualnych Stanów Zjednoczonych. Widać to bardzo dobrze po administracji Joe Bidena i to akcentowanie kwestii wartości w polityce zagranicznej y, oczywiście nie jest niczym nowym w, w, jakby w dyplomacji amerykańskiej, natomiast dzisiaj rzeczywiście utrata wiarygodności sojuszniczej y, y, przez Amerykanów, zarówno za, za prezydentury Trumpa, mam na myśli porzucenie Kurdów w Syrii, bo to było bardzo takie, moim zdaniem, dojmujące dla tej części świata, dla sojuszników amerykańskich, kiedy tak naprawdę Kurdowie zostali oddani na pastwę Turków. Na, na, tutaj zostali tak naprawdę oddani, można powiedzieć, jeżeli chodzi o strefy wpływów w Republice Tureckiej. No Tak samo tutaj widzimy, jeśli chodzi o Afganistan. Ten, te cha, ta, cha, ta chaotyczna ewakuacja, ucieczka wojsk amerykańskich, pozostawienie wielu współpracowników wojsk koalicji, na łaskę i niełaskę talibów, No w moim, w, moim, w moim odczuciu, ale w moim także przekonaniu, po prostu bardzo mocno podważyła wiarygodność sojusznicom Stanów Zjednoczonych. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że takie decyzje, jak na przykład decyzja Departamentu Stanu z 19 maja tego roku, a mianowicie o zniesieniu sankcji na Nord Stream 2, jest po prostu pokazaniem, że wielkie mocarstwa bez żadnego problemu się porozumieją i poświęcą, porozumieją się ponad głowami państw średnich i małych. Jeżeli tylko będzie taka Potrzeba, jeżeli będzie taki interes tych państw. To oczywiście w stosunkach międzynarodowych w historii świata, w historii stosunków międzynarodowych nie jest nic nowego, ale myślę, że na przykład dla takich elit politycznych jak elity polskie, polski establishment, jest to swego rodzaju szok jest to swego rodzaju szok i, yy, który wynika oczywiście z, 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 z bardzo niskiej kultury strategicznej, z całego okresu PRL-u z braku edukacji w zakresie studiów strategicznych, yy, geopolityki i tak natomiast to w żaden sposób nie usprawiedliwia oczywiście sterników nawy państwowej, że użyję takiego nieco archaicznego języka, od odpowiedzialności za nasze bezpieczeństwo, a widzimy, że skutki yy, i polskiego zaangażowania w, w, yy, w tej misji stabilizacyjnej, że użyję tego oficjalnego terminu, yy, jak i obecnego kryzysu migracyjnego, który jest wywołany właśnie wycofaniem się Amerykanów, dotkną nas, dotkną nas prędzej czy później, już nas dotykają, jeśli chodzi o presję migracyjną. Natomiast tutaj jest jeszcze to jest sprawa jakby zaangażowania Polski w, w, u boku Stanów Zjednoczonych, czy to w inwazji na Afganistan, czy w inwazji na Irak, No jest to kwestia bardzo, bardzo, że tak powiem, kontrowersyjna przez ostatnie 20. 20 lat tak naprawdę no, nie mówiło się praktycznie o tych minusach polskiego zaangażowania. Był to temat tabu, jeśli chodzi o mainstream, o ten główny nurt debaty publicznej w Polsce. Natomiast myślę, że ten, ta, ta, te pytania w końcu, że tak powiem, pojawią się także w głównym nurcie. Dlaczego było to zaangażowanie? Co nam tak naprawdę dało zaangażowanie w Iraku i Afganistanie? Jakie są tego skutki? Jakie są konsekwencje? Czy była to decyzja dobra? Myślę, że warto taką dyskusję toczyć. Tutaj nie chodzi o kwestie osądzania, chociaż ja myślę, to jest moje prywatne zdanie, że kwestia Trybunału Stanu dla byłego prezydenta i premiera, którzy podjęli decyzję o udziale w inwazji na Irak czy o budowie tajnego więzienia CIA w Polsce jest, że tak powiem, cały czas na stole. To nie jest kwestia, którą można zapomnieć. Natomiast o wiele ważniejsza jest kwestia tutaj wyciągania wniosków dla polskiej polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa, budowania naszej kultury strategicznej. Widać dzisiaj, to ostatnie zdanie, że ta polityka jednowektorowa w Polsce, czyli opierania się tylko i wyłącznie na w naszym bezpieczeństwie na gwarancjach Stanów Zjednoczonych jest polityką szalenie ryzykowną, która no, grozi tak naprawdę bardzo poważnymi konsekwencjami. Widzimy dzisiaj wolte Stanów Zjednoczonych, widzimy to, że demokraci, no, chociażby na czele z Barackiem Obamą, wprost mówią, że Polska nie jest krajem demokratycznym. Mamy bardzo silne naciski, jeśli chodzi o, nie tylko ze strony środowisk żydowskich, ale po prostu ze strony także dyplomacji amerykańskiej na zwrot tak zwanego mienia bezspadkowego, co jest absurdem oczywiście, ale widzimy że robi to naj, nasz najbliższy sojusznik. W związku z tym no, warto zadać pytanie, czy ta polityka prowadzona przez ostatnich 22 lata no, odstąpienia Polski do, do NATO była polityką słuszną, była
0: polityką, czy nie była polityką
1: zbyt naiwną, zbyt lekkomyślną.
0: Mhm. Leszczek Miller, bo oni nim ma przed chwilą, wystrzega się jak ognia w tej chwili komentować sytuacji w Afganistanie właśnie z powodu tego, że no miał w tym swój udział w sytuacji, do której doprowadzono w finale. Jest, minął tydzień od tego, jak Talibowie zajęli Afganistan. Ogłoszone zostało jako wielkie zwycięstwo. Ale dzisiaj już wiadomo, przynajmniej tak wynika z informacji, które doci docierając z Afganistanu, że ten Afganistan nie został zajęty do końca. Są jakieś resztki armii afgańskiej, Sojusz Północny się obudził i stawia opór. Na ile, na ile prawdziwe są te informacje? Bo jest tak, mowa jest o tym, że to Turcy wspierają te reszki armii afgańskiej, że w Indie także starają się zrobić wszystko, żeby ta armia nabrała sił. Jak duże siły w tej armii zostały na miejscu i czy faktycznie jest możliwe jeszcze odwrócenie kolej rzeczy w Afganistanie?
1: Moim zdaniem odwrócenie kolej rzeczy jest niemożliwe. Natomiast rzeczywiście, moim zdaniem przez długi czas będzie, będziemy obserwowali różnego rodzaju walki wewnętrzne w samym Afganistanie. To nie jest kwestia tylko udziału Turcji, to nie jest kwestia tylko działań Indii, no bo pamiętajmy, że kwestia Afganistanu to nie tylko konflikty etniczne w samym tym, Afga w samym tym kraju. No pamiętajmy, że te na 35 milionów mieszkańców, około 35 milionów, na około 650 tysięcy km kwadratowych, to większość stanowią Pasztunowie, a przecież jeżeli chodzi o Pasztunów, to ich większość, większa część tej grupy etnicznej tego narodu żyje przecież na terytorium Pakistanu. Ta linia, która rozgranicza Afganistan i Pakistan, ta granica, to przecież nie jest granica taką, jaką możemy sobie wyobrazić chociażby z pogranicza polsko-rosyjskiego, z obłodem Kaliningradzkim, czy, czy polsko-białoruskiego. To jest granica bardzo umowna, nazywana linią Duranda, z zresztą od czasów kolonialnych z Wielkiej Brytanii. Tutaj Pakistan jest bardzo zaniepokojony tymi koncepcjami, które pojawiają się także wśród talibów wielkiego Pasztunistanu, czy w ogóle stworzenia Pasztunistanu jako, 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 jako kraju, czyli tak naprawdę przeniesienia części działań, takich partyzanckich działań dywersyjnych na terytorium Pakistanu. W związku z czym ta idea budowy płotu Właśnie wzdłuż linii Duranda na ponad y, 2000 km. Y, same Indie oczywiście toczą konflikt przecież i z Chińską Republiką Ludową, i z Pakistanem. Oczywiście mamy także do czynienia z bardzo silnymi wpływami irańskimi wśród szyjtów żyjących na terytorium Afganistanu. Warto po powiedzieć oczywiście, że talibowie to są sunnici, natomiast na terytorium Afganistanu żyją Hazarowie, mniejszość etniczna, właśnie którzy są, którzy są muzułmanami, ale właśnie szyitami, którzy byli, byli są i, i będą wspierani przez, przez Islamską Republikę Iranu. Ja tylko przypomnę, że kiedy talibowie po raz pierwszy zdobyli władzę w 1996 roku w Afganistanie, to właśnie Hazarowie Hazarowi byli tą mniejszością etniczną, no, która tak naprawdę była najmocniej dotknięta represjami, no, to deliko, daleko, może zbyt delikatnie nawet powiedziane, czyli po prostu pogromami ze strony talibów, które, którzy urządzali właśnie pogromy y, Hazarom. W związku z tym mamy do czynienia z całym konglomeratem wpływów i to są wpływy nie tylko związane z kwestiami etnicznymi, religijnymi, ale obecnie toczy się bardzo mocna gra bardzo intensywna gra o kontrolę szlaków przemytniczych, o kontrolę upraw opium. Ja tylko dodam, że w okresie, kiedy wojska amerykańskie i wojska natowskie okupowały Afganistan, produkcja opium wzrosła wręcz. Nie, nie tyle, że zmalała, nie została wyeliminowana, ale wzrosła i mówimy o tym oficjalne raporty organizacji międzynarodowych, między innymi organizacji narodów zjednoczonych. No i to, i to jest problem bardzo duży, ponieważ zorganizowana przestępczość, bardzo często wspierana, mówimy o tra przestępczości transnarodowej, wspierana czy przez służby specjalne rosyjskie, czy przez służby specjalne Pakistanu, czy właśnie Iranu, czy Turcji, ponieważ Turcja również chce mieć wpływ na kontrolę tego szlaku południowego, jeśli chodzi o szlaki przemytnicze, zaostrza się i będzie się zaostrzała i to jest jedno z tych, z tych to jest to pokłosie. Moim zdaniem Atalibowie w najbliższym czasie nie zdobędą władzy takiej, takiej ca absolutnej nad całym Afganistanem. Będą enklawy, gdzie będą, gdzie, gdzie będą takie powiedziałbym rejony autonomiczne. Natomiast jeśli chodzi o realne informacje, które docierają do nas z Afganistanu, no to byłbym tutaj bardzo bardzo mocno krytyczny, bardzo sceptyczny, zdystansowany. Problem jest dzisiaj, jeśli chodzi o wiarygodność informacji. Proszę zobaczyć, że te informacje, które do nas docierają, to są bardzo często informacje albo z mediów chińskich, albo z mediów rosyjskich. Z media amerykańskie również starają się informować, ale po wycofaniu się wojsk amerykańskich, po wycofaniu się, po ewakuacji placówek dyplomatycznych, państw zachodnich. Bardzo trudno o wiarygodne informacje, także ewakuacja dziennikarzy zachodnich, jakby podporządkowanie administracji państwowej dotychczas wiernej wojskom koalicji pod talibów. No tak naprawdę skazuje nas na przekaz z jednej strony oficjalny ze strony rzecznika prasowego Talibanu, z drugiej strony na przekazy państw, które mają największe wpływy obecnie na terytorium Afganistanu, czyli mówimy oczywiście o Chinach, Pakistanie, mówimy o, o Rosji i w mniejszym stopniu innych państwach, a jak widzimy z Zresztą jeżeli chodzi o Rosję, Rosja stara się wykorzystać ten czas do eksportu bezpieczeństwa na terytorium byłych Republik Sowieckich. No te ostatnie manewry, chociażby jeśli chodzi o Uzbekistan czy Tadżykistan, pokazują, że Rosjanie wcale nie mają zamiaru wycofywać się z Azji Środkowej, mają zamiar się tam umacniać.
0: I jak na nasz do deklaracji talibów? Oni wczoraj poinformowali, że zamierzają wyeliminować opium z Afganistanu. To raczej jest też niemożliwe.
1: Nie, no to oczywiście można potraktować jako pewnego rodzaju taką narrację dyplomatyczną. Pamiętajmy, że sprawa negocjacji z, z państwami Zachodu wcale się nie zakończyła, a tutaj Doha jako taka, można powiedzieć, stolica tych, tych negocjacji wcale, wcale nie straciła na znaczeniu. Myślę, że talibowie bardzo, bardzo dobrze rozumieją czym jest pieniądz, czym jest kapitał, który posiadają, a tym najcenniejszym kapitałem, który niewątpliwie posiadają to są właśnie plantacje opium, to są miliardowe interesy i kwestie negocjacji czy to w Moskwie, czy, czy w Chinach pokazują, że że mają jak najbardziej, że mają bardzo wiele instrumentów w tym zakresie. Ta, ja tylko jeszcze przypomnę, że na terytorium Afganistanu działa także tak zwane państwo islamskie i nie można tego absolutnie lekceważyć. To jest kwestia, ja myślę, że generalnie państwo islamskie jest o wiele silniejsze w Azji Środkowej, w tych dawnych republikach sowieckich niż w samym Afganistanie. To wynika jakby z pewnej, z, pewnej, z pewnych różnic ideologicznych, ale już od pewnego czasu widzimy pasztunizację tej ideologii państwa islamskiego. To rzeczywiście bardzo ciekawy, ciekawy proces. Myślę, że tutaj tutaj fachowcy od, od islamu powiedzieliby zdecydowanie więcej, jak to, jak to wygląda. Natomiast rzeczywiście to przystosowywanie się, taka no, w cudzysłowie glokalizacja terroryzmu, na terytorium Afganistanu już zachodzi i rzeczywiście państwo islamskie również ma, ma swoje istotne udziały, jeśli chodzi o ten przemysł narkotykowy, bo trzeba tak, tak to nazwać po prostu, jest to przemysł narkotykowy i, i będzie tutaj dochodziło do walk, będzie tutaj dochodziło do starć, moim zdaniem, prędzej czy później, między różnymi odłamami terroryzmu. Ja bym bardzo był sceptyczny wobec tych zapewnień talibów jeszcze z lutego 2020, kiedy, kiedy deklarowali Stanom Zjednoczonym, że Afganistan nigdy nie stanie się krajem, w którym będzie prowadzona działalność terrorystyczna wymierzona przeciwko Stanom Zjednoczonym. Moim zdaniem to są, to są mrzonki. To są mrzonki tak samo jak mrzonkami są to, że zaprzestaną uprawy opium. No to z, z czego mieliby środki na prowadzenie działalności, swojej działalności zbrojenia, na utrzymywanie swojej działalności dyplomatycznej i tak, dalej, i tak dalej. No to są, to są absolutnie takie jeszcze powiedziałbym taka, taka narracja czysto dyplomatyczna, natomiast prędzej czy później dojdzie jeszcze do wzrostu produkcji opium, jeszcze do zwiększenia się te, tego eksportu z udziałem moim zdaniem także zorganizowanej transnarodowej przestępczości powiązanej ze służbami specjalnymi. Na przykład federacji rosyjskiej to nie jest jakaś wielka tajemnica. Zresztą to co widzimy obecnie przy granicy czy to białorusko-litewskiej, czy białorusko-polskiej to jest tak naprawdę dopiero Pre preludium do tych problemów, które nas czekają. I to tak na marginesie ta ostatnia propozycja ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej, Siergieja Ławrowa, o przywróceniu małego ruchu granicznego z Polską, też moim zdaniem moment tej propozycji, który pada w okresie pierwszej fazy nowego kryzysu migracyjnego i tuż przed ćwiczeniami wojskowymi Zapad 2021 jest absolutnie nieprzypadkowy.
0: Czemu? Czemu Pan tak uważa? To jest część większej układanki? Jak to należy widzieć? Tak,
1: oczywiście, że tak. No, proszę zobaczyć, że mały róg graniczny, który między Polską, a Federacją Rosyjską, a konkretnie eksklawą rosyjską, czyli obwodem kaliningradzkim, trwał niecałe 4 lata, od 2012 roku do 2016. Został zawieszony przez stronę polską jednostronnie w, tuż przed szczytem NATO lipcowym w 2016 roku i Światowymi Dniami Młodzieży w końcu lipca 2016 roku. To oczywiście mówiono o kwestii jak bezpieczeństwa. Natomiast obecnie Federacja Rosyjska doskonale zdaje sobie sprawę z tej układanki geopolitycznej, która się wytworzyła w Europie. Mamy sytuację, w której Stany Zjednoczone bardzo mocno postawiły na Niemcy jako na swojego głównego partnera strategicznego. Oddały, tak jak powiedziałem, dały zielone światło Niemcom, jeśli chodzi o transformację energetyczną, co oznacza moim zdaniem w średniookresowej perspektywie, tak bym nawet powiedział, groźbę podporządkowania takich państw jak Polska czy, czy Ukraina interesom gospodarczym Niemiec. To jest jakby temat na osobną, na osobną dyskusję, kwestia niemieckiej energii wende, transformacji energetycznej i jakie ma drugie dno i czy moim zdaniem jest to tak naprawdę realizacja niemieckiej koncepcji mytel Europy, Europy Środkowej znane jeszcze z przełomu XIX i XX wieku, z, z, z prac chociażby Józefa Parcza czy Friedricha Naumana, ale już innymi środkami. Tu nie chodzi o podbój militarny, chodzi o po prostu kontrolę, podporządkowanie sobie państw, które są montownią dla gospodarki niemieckiej, jest, są po prostu podwykonawcami dla gospodarki niemieckiej. W tym kontekście Niemcy, dosko Rosjanie doskonale wiedzą, że strategiczne partnerstwo, które wiąże ich z Niemcami, daje im bardzo dużą swobodę tutaj działań. Natomiast moim zdaniem, zdaniem Amerykanie uzyskali ostatnimi działaniami takimi jak, tak z, jak nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, pewien pretekst do relokacji wojsk, czy relokacji swojego zaangażowania z Polski. Moim zdaniem to jest pretekst bardzo mocny w połączeniu z, z polityką Izraela, oczywiście z wycofaniem szarży d'affaires z Warszawy. Myślę, że to jest bardzo dobry pretekst i to oskarżenia, że w Polsce nie ma demokracji, to jest pretekst dla Stanów Zjednoczonych w pewnej perspektywie roku-dwóch na osłabienie tych więzi sojuszniczych z Polską. Rosjanie doskonale widzą tę sytuację i starają się wykorzystać moment. Starają się wykorzystać moment. Z jednej strony presja migracyjna, z Białorusi na Polskę i na Litwę, z drugiej strony zbliżające się ćwiczenia Zapad 2021, czyli dyplomacja rosyjska liczy na to, że polska strona zmięknie, że polska strona da sobie pewne sprawy narzucić. To jest oczywiście papierek lakmusowy, tutaj nie chodzi o żaden mały ruch graniczny, bądźmy poważni, To naprawdę nie chodzi o te, o, 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 te pie, o, o te pieniądze, które, że tak powiem, wypracowują tak zwane mrówki na przejściach granicznych. Tutaj chodzi o kontrakt gazowy stulecia, który wygasa w 31 grudnia 2022 roku. To jest wielka gra, która taka można powiedzieć niewidzialna gra, której pewne refleksy do nas docierają. Rosjanie jak najbardziej liczą oczywiście na przedłużenie tego kontraktu. Proszę zobaczyć, że jeżeli chodzi o to opóźnienie budowy gazociągu Baltic Pipe, czyli uderzenie w tę koncepcję bramy północnej, która miała dać Polsce dywersyfikację i tak naprawdę niezależność energetyczną. Już mamy to opóźnienie. Zbiegło się w czasie z interwencjami dyplomatycznymi, rosyjskimi i amerykańskimi, jeśli chodzi o Duńczyków. Tam chodziło oficjalnie o kwestie środowiskowe, o ochronę miejsc lęgowych nietoperzy i myszy, jak dobrze pamiętam. No ale to są oczywiście takie bajki dla, dla, dla osób mało zorientowanych w, w polityce międzynarodowej. Myślę, że każda osoba, która po prostu cokolwiek wie na ten temat, doskonale wie, że to jest tylko i wyłącznie pretekst. Wiemy dobrze, że to otwarcie gazociągu Baltic Pipe miało być na jesieni 2022 roku. Moim zdaniem ta data jest bardzo mocno wątpliwa, jeśli chodzi o dotrzymanie, więc będzie jeszcze dodatkowa presja na rząd w Warszawie, aby wymóc pewne kontrakty energetyczne. I myślę, że tutaj wejdą zarówno interesy niemieckie bardzo mocno, jeśli chodzi o OZE, o energetykę odnawialną, także jeśli chodzi o eksport niemieckiego, węgla brunatnego. Sprawa kazus, kopalni w Turowie jest wręcz modelowa, prawda, Bierz biorąc pod uwagę jeszcze elektrownię w Turowie, która przecież jest ściśle powiązana tutaj z kopalnią, gdzie tutaj mamy 7-8% energii elektrycznej produkowanej przez te, przez te elektrownie, wsparcie nieformalne Niemiec dla Czechów w tym sporze przed Komisją Europejską, przed CUE obecnie. No, tutaj widać bardzo, bardzo duże zakusy na, na, na kontrolę polskiej energetyki. Druga sprawa, bardzo silny lobbying przeciwko polskiej polskiej planom energetyki jądrowej. Moim zdaniem te plany są już bardzo mocno wątpliwe, aby, aby zostały zrealizowane. Myślę, że Amerykanie dali tutaj zielone światło Niemcom. No i druga sprawa to są interesy Gazpromu. W 2024 roku przecież wygasa kontrakt nie, rosyjsko-ukraiński -ukraiń, rosyjsko na tranzyt rosyjskiego gazu przez terytorium Ukrainy. Obecnie wielka gra, którą toczy, czy stara się przynajmniej toczyć Wołodymir Zełęski. I to na pewno będzie jedna z tych kluczowych, tych kluczowych Punktów dyskusji z Angelą Merkel 22 sierpnia w Kijowie i, 20, i 31 sierpnia w Waszyngtonie z Joe Bidenem jest kwestia przedłużenia przynajmniej o 10 lat tego kontraktu, ale widzimy już po wczorajszej wizycie 20 sierpnia Angeli Merkel w Moskwie, że nie ma żadnych gwarancji. Oczywiście Angela Merkel opowiedziała się za przedłużeniem tego kontraktu, ale w żaden sposób nie uzależniła na przykład uruchomienia napełnienia gazem i po prostu impo rozpoczęcia importu rosyjskiego gazu przez Nord Stream 2 od kwestii przedłużenia kontraktu z Ukrainą. W związku z tym Ukra Ukraina w każdej chwili po roku 2024 może zostać wyeliminowana z tranzytu rosyjskiego gazu. To także kolejne bardzo istotne uderzenie w interesy w, interesy w ogóle całego tutaj regionu. No i oczywiście element nacisku na Polskę. Myślę, że także w polityce wewnętrznej, w Rzeczypospolitej bardzo mocno odczujemy zbliżający się ten tykający zegar końca grudnia 2022 roku. Tutaj będzie bardzo silny nacisk na Polskę, jeśli chodzi o przedłużenie kontraktu z Gazpromem, a sprawa importu węgla z Rosji pokazuje, że Rosja ma bardzo mocne argumenty i nawet w takiej bardzo silnej antyrosyjskiej retoryce w takiej warstwie werbalnej, takiej słownej czysto wśród, wśród polskich polityków, nic nie stoi na przeszkodzie, aby to Rosja była głównym dostarczycielem tego, te, tego surowca energetycznego, co jest no, pewnego rodzaju absurdem i no, pewną hipokryzją ze strony polskich, polskich władz, bo z jednej strony oczywiście kwestia uniezależniania się energetycznego od Rosji w Słownej, a z drugiej strony największy import tak naprawdę w historii ze strony, ze strony
0: od, od, od Federacji Rosyjskiej. Mhm. Wspomniał Pan, że to, co się obecnie dzieje na, polityce, na granicy polsko-białoruskiej, to jest preludium. Jak wygląda dalsza część tego scenariusza, Pana zdaniem?
1: Ta, ten scenariusz jest dosyć dobrze znany, jeśli chodzi o teorię wojskowości, o teorię działań hybrydowych. To nie jest nic nowego. Tak jak to, co widzieliśmy na Krymie w 2014 roku, w lutym i marcu, nie było niczym nowym. Zostało to opisane bardzo dokładnie w latach 60. i 70. przez jednego z rosyjskich strategów, Jewgienija Messnera. Tak samo to, co dzisiaj obserwujemy, jest niczym innym jak tym, co od właściwie nawet już 20 lat jest opisywane w literaturze wojskowej, specjalistycznej i w Rosji, i w Stanach Zjednoczonych. Nazywa się to koncepcją szarych stref jest to prowadzenie konfrontacji nie wojny. To jest bardzo ważne zastrzeżenie. Nie mówimy tutaj o wojnie, nawet o wojnie informacyjnej nie mówimy, ale mówimy o konfrontacji, nawet nie walce, bo walka już zakłada pewne kinetyczne starcie, prawda? Takie no, powiedzielibyśmy fizyczne starcie. Natomiast tutaj mamy do czynienia z konfrontacją. Nawet warto się odwołać do tej ostatnio podpisanej, przyjętej dekretem Władimira Putina Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Federacji Rosyjskiej z początku z, z lipca 2021 roku, gdzie przecież nie pada w ogóle pojęcie wojny informacyjnej. Tam cały czas yy, yy, strategy rosyjscy mówią o konfrontacji. To jest bardzo ważna zmiana. To nie chodzi o niuanse. To jest, ta zmiana semantyczna pociąga za sobą bardzo istotne kwestie w polityce realnej. Chodzi o to, aby przenieść poziom rywalizacji międzynarodowej z progu wojny na poziom zdecydowanie poniżej progu wojny, aby doprowadzić do pewnej dyfuzji, czyli do pewnego rozproszenia działań, yy, tak aby one stały się nawet niewidzialne. W pewien sposób nie dostrzegamy tych, tych zależności, no bo proszę zobaczyć, od chwili kiedy Władimir Putin objął obowiązki prezydenta Federacji Rosyjskiej, czyli 31 grudnia 1999 roku, na, na Ukrainie mamy systematyczne poszerzanie strefy, powiedziałbym wpływów kulturowych rosyjskich. Mimo tych wszystkich deklaracji o, o niezależności ze strony, ze strony Ukrainy i tak dalej, przecież zajęcie bez jednego wystrzału Półwyspu Krymskiego, gdzie stacjonowało około 20 tysięcy żołnierzy i marynarzy ukraińskich, nie byłoby możliwe bez odpowiedniej obróbki psychologicznej. Tak? I dlatego to, co nazywamy walką informacyjną, stanowi bardzo ważny element współczesnej konfrontacji między, między państwami. Strategia szarych stref polega na tym, że prowadzi się taką konfrontację nie, poniżej progu wojny oczywiście, za pomocą środków nie nie militarnych, przede wszystkim niemilitarnych. Są to działania w, w szeroko pojętej infosferze, działania w blogosferze, w działania w, w mediach społecznościowych. Mówi się tutaj o tak zwanym soc, so, socmincie, czyli właśnie o takim wywiadzie w mediach społecznościowych. Już nie o osincie, czyli nie o takim białym wywiadzie we źródłach otwartych, ale w ogóle wydziela się dzisiaj soc, socmin jako, jako specjalne działania wywiadowcze w mediach społecznościowych. To jest bardzo ważny i bardzo fantastyczny, w ogóle bardzo ciekawy rozdział, gdzie wykorzystuje się digital footprints, ślady cyfrowe, po, pozwala się modelować różnego rodzaju kampanie informacyjne. No się że afera Cambridge Analytica doskonale pokazała, jak można stosować mikrotargeting polityczny i wpływać na decyzje wyborców, wpływać na sferę świadomości, na noosferę, na sferę mentalną społeczeństw. I to się właśnie dzieje cały czas, jeśli chodzi o oddziaływanie. Druga sprawa to jest tworzenie, tworzenie takich enklaw, gdzie władza państwowa jest bardzo mocno osłabiona, bądź nawet mamy do czynienia z atrofią, z absolutnym rozkładem władzy państwowej. Wykorzystuje się tutaj zorganizowaną przestępczość, wykorzystuje się tutaj presję migracyjną, nazywanej czasami bombą migracyjną. To wszystko było testowane bardzo mocno w Europie w roku 2015, kiedy widzieliśmy ten wielki kryzys migracyjny, prawda? Ponad milion dwieście tysięcy wniosków o azyl w krajach Unii Europejskiej i to, te elementy były bardzo dobrze testowane, zresztą ponad 70% to byli mężczyźni, młodzi mężczyźni, którzy, którzy poszukiwali azylu. Te warianty były bardzo mocno, bardzo dobrze badane przez służby specjalne, także przez służby służby oczywiście wschodnie i te szare strefy, które widzimy dzisiaj na Ukrainie, próba tworzenia takich szarych stref, to jest to się, to się dzieje, Donieck, Ługańsk są takimi modelowymi przykładami stworzenia szarych stref, gdzie najpierw doszło do bardzo silnych wpływów kulturowych, do bardzo silnych wpływów cywilizacyjnych rosyjskich, na przenikania grup dywersyjnych, przenikania grup sabotażowych, przestępczość zorganizowana no i wreszcie tendencje separatystyczne, tendencje separatystyczne, które, które, które rozlały się prawda, dopiero w tym apogeum w 2014 roku, ale były bardzo dobrze przygotowane przez co najmniej 15 lat wcześniej. Natomiast w przypadku Polski i Litwy widzimy te, to, to apogeum to, to preludium, jeśli chodzi o presję migracyjną. Tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o napuszczanie migrantów na granicę. Chodzi także o powodowanie konfliktów etnicznych. Proszę zobaczyć, że ta, ta lokacja migrantów odbywa się czy w okolicach Druskiennik, czy Dziewieniszek, tam gdzie, jest duża, duże gdzie są duże skupiska mniejszości polskiej. No przecież białoruscy pogranicznicy doskonale sobie z tego zdają sprawę. Podobnie jak białoruskie, znaczy w ogóle KGB białoruskie doskonale sobie z tego zdaje sprawę i specjalnie próbuje oddziaływać na zwiększenie się tego potencjału konfrontacji etnicznej między Polakami a Litwinami, między mniejszością polską na Litwie a rządami, a rządami w Wilnie. Ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby dochodziło i wcale się nie zdziwiam się, że to jest bardzo prawdopodobne, że dojdzie do prób, do prób naruszania granicy państwowej polsko-białoruskiej. Ja myślę, że to pojawienie się tych około 900 żołnierzy Wojska Polskiego na granicy, to uważam, że jest bardzo dobrym bardzo dobrym zabiegiem uważam, że to jest bardzo do, krok w bardzo dobrym kierunku mogło być spowodowane naruszeniem granicy. Myślę, że takie, że takie rzeczy się nie powinno podawać do opinii publicznej, to, że na przykład białoruscy pogranicznicy na, przekroczyli granicę polską dokonali takiej prowokacji. Myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, że, że przynajmniej jeden taki incydent mógł mieć miejsce, co spowodowało dosyć taką stanowczą reakcję rządu polskiego i jeżeli tak się stało, to oczywiście bardzo dobrze. Nawet jeżeli nie, nie doszło do takiego incydentu, to jest jednak pojawienie się regularnych sił zbrojnych na granicy i wsparcie jednostek podporządkowanych pod MSW, mówię o straży granicznej, jest krokiem w bardzo dobrym kierunku. Granice należy uszczelniać, a nie, a nie luzować. To byłby wielki błąd, gdybyśmy dzisiaj zaczęli wpuszczać kogo, kogo bądź. To jest absolutnie nie do pomyślenia dla mnie, aby narażać bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, ponieważ dojdzie do sytuacji, do takich prowokacji moim zdaniem, gdzie media na przykład rosyjskie będą starały się pokazywać, że Polska łamie prawa człowieka, że dojdzie do jakichś prób właśnie wizerunkowych pokazania tego w negatywnym świetle państwa polskiego. I o to właśnie chodzi. Działania poniżej progu wojny, które tworzą takie właśnie strefy nadgraniczne, gdzie nie wiadomo jak się zachować. No bo widzimy dzisiaj, że, że na nawet opozycja w Polsce stara się, stara się tutaj oddziaływać na rząd, aby wpuścił, aby pomógł przecież kobietom i dzieciom. No przecież to jest jakiś absurd, kompletny absurd niezrozumienie współczesnych mechanizmów, które sprowadzają się do hybrydyzacji konfrontacji między państwami. To jest, Myślę, że tutaj jest ogromne zadanie domowe do odrobienia przez polskie elity polityczne, jeśli chodzi o kulturę strategiczną. Zrozumienie, że dzisiaj wojna to niekoniecznie natarcia zgrupowań pancerno-zmechanizowanych, ale to jest działalność przestępczości zorganizowanej. To, są, to jest presja migracyjna, to są konflikty konfesyjne, to są konflikty w, w, w noosferze, w sferze mentalnej. To jest wykorzystywanie właśnie mikrotargetingu, politycznego w mediach społecznościowych. No myślę, że proszę zobaczyć, że powiedzieliśmy sobie o tej koincydencji, ale warto także powiedzieć, że na jednym z forów hakerskich kilka dni temu pojawiła się nie wiem czy prawdziwa informacja, ale na pewno informacja mająca na celu presję na rząd o tym, że na sprzedaż jest archiwum prywatnej skrzynki pocztowej byłego szefa służby kontrwywiadu wojskowego. Jak się okazuje za tysiąc dolarów w kryptowalutach 7,5 gigabajta właśnie tego archiwum prywatnej poczty na bardzo popularnym zresztą serwerze pocztowym polskim jest do, do zakupu. Nie wiem, czy to jest prawdziwe. Jeden z dziennikarzy wszedł w konwersację z osob osobą czy osobami, które umieściły takie ogłoszenie. Jakieś tam próbki rzeczywiście zostały zamieszczone na, w internecie. Nie wiem, na ile to jest, to jest wiarygodne. Dla mnie istotniejsze jest to, że dochodzi do takiej presji w infosferze na, 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 na polski rząd. I to jest bardzo, bardzo istotny czynnik, dlatego warto to mieć na, na, na uwadze i nie dopuszczać do tworzenia się takich stref, gdzie yy, państwo polskie miałoby bardzo duży problem z, eg z egzekwowaniem władzy suwerennej na
0: naszym terytorium. To, czy pan powiedział, czyli rosyjska narracja, która idzie w kierunku twierdzenia, że Polacy łamią prawa człowieka, już ma miejsce. Wczoraj w TVN24 dziennikarz prowadzący program wprost powiedział, że łamiemy konwencje, łamiemy przepisy, łamiemy prawa człowieka. ci politycy którzy granicy, e, też de facto powtarzają tę narrację. Co powinno zrobić poważne państwo w sytuacji, kiedy część e, elit politycznych oraz mediów na jego terenie no działa wbrew interesom państwa, a wręcz dokonuje zdrady de facto.
1: I pan, to jest jedno z fundamentalnych pytań, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Narodowe Rzeczypospolitej. I na tak trudne pytanie nie ma łatwej odpowiedzi. Znaczy, każdy, kto powie, że są jakieś łatwe odpowiedzi, łatwe rozwiązania na trudne kwestie, no, albo jest ignorantem, albo manipulantem. Myślę, że geneza tego, te, te, tego, te, tej postawy takiej, powiedzielibyśmy, antypaństwowej, y gdzieś tkwi w latach 2002-2006. Myślę, że to jest jeden z takich grzechów pierworodnych jeśli nie pierworodnych, no to na pewno jeden z takich grzechów te, tego, co obecnie obserwujemy. Bo grzechem pierworodnym myślę III Rzeczpospolitej był brak weryfikacji, brak stworzenia nowych, brak opcji zerowej w służbach, mówiąc wprost. Brak opcji zerowej w, słu w służbach specjalnych to był absolutnie grzech pierworodny III Rzeczpospolitej. Natomiast tym grzechem, w cudzysłowie oczywiście, który wpływa dzisiaj na tak niski poziom kultury strategicznej, na brak szacunku wobec państwa polskiego, brak szacunku wobec funkcjonariuszy państwa polskiego, Myślę, że są lata 2002-2006. Myślę, że to jest kwestia.
0: Czemu właśnie ten okres? To
1: jest kwestia tajnego więzienia CIA. Jeżeli za 15 milionów dolarów można złamać Konstytucję Rzeczypospolitej, jeżeli można tak naprawdę wypowiedzieć wszystkie fundamenty, które stanowią o istocie państwa, jego praworządności, przez, przez służby, gdzie służby stają się tak naprawdę państwem w państwie. I jeżeli to widać gołym okiem, tak naprawdę, bo to potwierdziły kolejne śledztwa. To nie tylko chodzi o to śledztwo dziennikarzy Washington Post, ale przecież to była kwestia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w, w Strasburgu. To było szereg innych tak naprawdę postanowień. To były kwestie śle przez śledztwa Parlamentu Europejskiego, który przecież w 2007 roku zajął się tą sprawą. Wiemy doskonale, że konstytucję złama złamano właśnie w latach 2002-2006, kiedy no tutaj jakby złamano nie tylko prawo międzynarodowe, ale prawo polskie. Doszło do torturowania ludzi na terytorium państwa polskiego do podporządkowania polskich służbom obcym. No i trudno się dziwić, że w tej sytuacji spora część nie tylko społeczeństwa polskiego, ale przede wszystkim establishmentu politycznego nie ma zaufania do polskich służb. Ja tylko przypomnę te Światowe Dni Młodzieży, które były bardzo symptomatyczne, kiedy, spo, kiedy po, polscy politycy, czołowi politycy dostali specjalnie zabezpieczone telefony komórkowe od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i ich po prostu nie używali ich po prostu nie używali, bo nie mieli zaufania do, do służby, która, no, która, powi która powinna cieszyć się po prostu zaufaniem społecznym. Ale jeżeli co róż trafiają do nas informacje, że jest wyciek współpracowników, czy to polskich służb wojskowych, czy agencji wywiadu, czy mamy do czynienia z sytuacją, w której tak naprawdę, informacje o mieszkaniach służbowych funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego można uzyskać od spółdzielni mieszkaniowej w Warszawie. Wystarczy się powołać na po prostu ustawę o informacji publicznej. Zrobił to jeden z blogerów. Jeżeli w przetargu o dostawę energii elektrycznej wyciekają informacje na temat siedzib Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, których nie można sobie od tak znaleźć po prostu na stronie internetowej, no to można mieć tutaj bardzo poważne zastrzeżenia co do państwa polskiego. Natomiast ta sprawa, tajnych więzień i moim zdaniem absolutnie wróci, ponieważ to jest ta kwestia i o tym się też nie mówi w mediach głównego nurtu. To jest kwestia potencjalnego zagrożenia terrorystycznego i odwetu, chęci odwetu ze, ze strony środowisk islamistycznych na Polsce, która no, była miejscem stacjonowania takiego więzienia, gdzie byli torturowani ludzie oskarżani o przynależność do międzynarodowych grup terrorystycznych. W związku z tym myślę, że tutaj tym kamieniem węgielnym oczywiście są te, są te sprawy. Natomiast no, nie należy rozkładać rąk, należy się zastanowić, co należy robić. Ja myślę, że dziś bardzo ważnym i to fundamentalnym wręcz, fundamentalną wręcz kwestią jest kwestia szkoleń dla, dla osób najważniejszych w państwie, dla posłów, dla senatorów. Ja jestem przerażony tym, w jaki sposób parlamentarzyści podchodzą do szkoleń Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jeśli chodzi o cyberzagrożenia. Jak bardzo lekceważą tę sferę. Myślę, że to tak nie powinno być. Myślę, że to powinno być uregulowane prawnie. To znaczy obowiązek szkoleń powinien być dla posłów i dla senatorów. To nie może wyglądać w taki sposób, że jest jakieś szkolenie w sali sejmowej, na które po prostu przychodzą Wchodzi dany, dany parlamentarzysta i podpisuje listę obecności i po prostu sobie od, wychodzi z tego, z tego szkolenia. Absolutnie nie. Ja uważam, że powinny być obowiązkowe szkolenia z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa informacyjnego państwa polskiego. Uważam, że tym co powinno najszybciej być zrobione jeśli chodzi o dokumenty doktrynalne to jest ustawa o bezpieczeństwie narodowym i doktryna bezpieczeństwa informacyjnego. Druga kwestia to jest, uważam, że należy wzmocnić Straż Graniczną i wprowadzić, wprowadzić ciężki sprzęt dla Straży Granicznej. Uważam, że należy wzmocnić i wprowadzić takie przepisy, które pozwolą na podporządkowanie Straży Granicznej na wypadek W, czyli na wypadek wojny pod siły zbrojne, pod naczelnego dowódcę sił zbrojnych, a to oznacza, że w okresie pokoju Straż Graniczna powinna być wzmocniona o sprzęt ciężki. Uważam, że należy wprowadzić transporty opancerzone na wyposażenie straży granicznej. Uważ, uważam, że należy wprowadzić także granatniki i tak dalej, i tak dalej. moździerze tego typu. Ponieważ tutaj nie chodzi o imigrantów, tutaj chodzi o prowokacje, których będziemy prawdopodobnie świadkami. Należy stosować prewencję w tym zakresie. Ja uważam, że zbliżające się ćwiczenia Zapad 2021 będą wręcz no idealną okazją do szeregu prowokacji granicznych. Ja nie mówię, że one wystąpią, ale nie jest celem osób zajmujących się strategią czy geopolityką, tutaj, że tak powiem, przewid mówienie, że coś nastąpi na 100%, tylko stosowanie pewnej prewencji, przewidywanie różnych możliwych scenariuszy. Uważam, że dzisiaj nie stać nas na to, aby mieć dziurawe granice. Uważam, że należy postawić po prostu płot na granicy z, z Białorusią, z Ukrainą uważam, że, i z, oczywiście z obwodem kaliningradzkim uważam, że należy uszczelnić y, uszczelnić granicę, wprowadzić nowoczesne systemy wizyjne, termowizyjne y, rozpoznanie dronowe y, wzmocnić Straż Graniczną tak jak powiedziałem o sprzęt ciężki i wprowadzić kwestie prawne, które umożliwią podporządkowanie Straży Granicznej na wy, na czas w, na, na, na okres stanu wojennego y, y, pod, oczywiście tutaj dowództwo
0: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Nie mówił Pan tego wprost ale z tego, co pan mi wynika, że te szare strefy to nie jest tylko chwilowa sytuacja, która ma być permanentna do końca świata, tylko jest przygotowanie do jakiejś większej awantury na naszych granicach. Dziękuję bardzo za spotkanie. Państwa gościem i moim był dr Leszek Sekulski. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
1: Dziękuję Panu i dziękuję Państwu.